0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist endlich, endlich wieder der achte Tag. Wie schön, dass Sie dabei sind. Heute wird es passend zum Auftakt der neuen Staffel vom achten Tag dynamisch, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn heute sprechen wir über dynamisches Denken. Was macht dynamisches Denken aus? Inwiefern unterscheidet es sich von unserem eingeübten, dem statischen Denken? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag. Maren Urna. Ja, hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist, liebe Maren. Würdest du dich uns kurz vorstellen? Gern. Ja, ich bin Maren Urna, bin gelernte
1: Neurowissenschaftlerin, habe mich sehr viel damit beschäftigt, wie wir Informationen verarbeiten und warum wir die Welt alle unterschiedlich sehen. Hab dann gemerkt, das reicht nicht aus, ich möchte das irgendwie anwenden und bin in den Journalismus eingestiegen und habe ein eigenes Online-Magazin mit einigen anderen Menschen gegründet, Perspective Daily. Hab das dann drei Jahre lang auch mitgeführt als Chefredakteurin und Co-Geschäftsführerin und bin mittlerweile als Professorin für Medienpsychologie unterwegs, ja Buchautorin und Person, die den Menschen das dynamische, lösungsorientierte Denken gern näherbringen möchte.
0: Genau. Maren, liebe Hörerinnen und Hörer, weiß sehr viel, das schon mal vorab. Und sie ist heute hier, um uns über das dynamische Denken aufzuklären. Erzähl mal, Maren, was hat es damit auf sich?
1: Ja, vielleicht fange ich kurz beim statischen Denken an. Mhm. Und zwar ist das statische Denken das, was unser, ich nenne es immer liebevoll Steinzeitieren, was wir alle in unseren Köpfen mit uns rumtragen, uns so leicht macht und wir uns Strukturen geschaffen haben, die das auch noch verstärken. Was meine ich damit? Naja, das statische Denken ist als dieses Gewohnheitsdenken, dass wir an allem festhalten wollen, alles war schon immer so, das können wir nicht ändern und die da oben machen sowieso, was sie wollen. Das sind so klassische Reflexe, die symbolisch oder sinnbildlich für dieses statische Denken stehen und die dieses Steinzeithirn mit uns bringt oder mit sich bringt, weil es eben immer danach sucht, Vorhersagen zu treffen, die möglichst sicher sind. Mhm. Also Unsicherheit ist etwas, was unser Hirn gar nicht mag und daher auch eben natürlich Angst und Unsicherheit aus Neurowissen Sicht ganz klar schlechte Berater sind, weil mhm. sie uns eben kurzfristig entscheiden lassen. Wir haben aber eben auch diese andere Seite unseres Gehirns, auch das ist schon seit der Steinzeit so, aber es ist sozusagen evolutionsbiologisch der jüngste Teil, mhm. also der Teil, der hinter der Stirn liegt und der es uns erlaubt, Dinge vorzustellen, in die Zukunft, langfristig in die Zukunft zu planen mhm. und der uns von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten unterscheidet. Mhm. Und der ist in der Lage, wie ich es eben nenne, dynamisch zu denken mhm. Und was meine ich jetzt dynamisch? Naja, vor allem aus meiner Sicht drei Dinge. Dass wir uns häufiger fragen, wofür statt wogegen und nicht mehr in dieser Sündenbocksuche verfallen und Schuldige suchen und schauen, ne, was ist eigentlich alles schlecht und problemorientiert in diesem Teufelskreis enden, in dem das dann häufig ja, aufhört, irgendwie an die Zukunft zu denken. Und das Zweite ist, neue Gruppen zu definieren. Also eine Sache, die unser Gehirn automatisch auch macht, wenn wir einen Raum betreten, wenn wir mit anderen Menschen sprechen oder in Kontakt treten oder Bilder sehen, wir gruppieren. Mann, Frau, groß, klein, hell, dunkel, lange Haare, mhm. was auch immer, politische Einstellung. Musikgeschmack, all das können Gruppenfaktoren sein. Wir können diese Gruppen aber auch neu und inklusiver definieren, beziehungsweise anhand von Faktoren, bei denen wir eher auf das Verbindende schauen und nicht auf das Trennende. Also auch mhm. da wieder angewandtes Wofür statt Wogegen. Mhm. Und die dritte und ja so ein bisschen überspannende Zutat ist quasi, sich dann neue Geschichten zu erzählen. Also wenn wir diese Gruppen anders sehen und wenn wir häufiger fragen, wofür statt wogegen, dann kommen wir ganz schnell auch an die Punkte, wie wir eigentlich zusammenleben wollen. Und die grundlegende Frage, und das ist eigentlich Kern des dynamischen Denkens, sich immer zu fragen, Worum geht es eigentlich wirklich und mhm. was ist das Ziel, was hinter einer Diskussion, einem Austausch, einer Debatte, einem Konflikt oder einer möglichen Zukunftsvision steht?
0: Alles super inspirierende Ansätze. Lass uns mal tatsächlich diese drei Punkte einmal durchgehen, da die ja auch hierarchisch super gut aufeinander aufbauen. Fangen wir mal an mit der Frage, wofür statt wogegen. Warum ist das aus deiner Sicht die dynamischere Frage? Also was steckt dahinter?
1: Ja, da kommen dann die, tatsächlich die Neurowissenschaften mhm. direkt zum Einsatz. Wir wissen aus ganz, ganz, und auch die Psychologie, wir wissen aus ganz, ganz vielen Studien, dass diese Wogegenhaltung eben eher wie so eine Blockade wirkt. Also sprich, wir sind nicht in der Lage, neugierig, kreativ und mit Vorstellungskraft auf die Zukunft zu schauen, sondern wir gehen in so eine Art Abwehrmodus mhm. rein, weil wir ja etwas verhindern wollen. Und das steckt ja auch in all diesen Wörtern drin. Wenn wir uns aber das Wofür häufiger stellen und dann eben auch darüber sprechen, werden im Kopf beginnend ganz andere Mechanismen losgelöst. Also wir denken anders drüber nach und das wissen wir natürlich auch, dann sprechen wir anders drüber. Sprache verändert eben dann auch die Realität und natürlich auch andere Menschen. Mhm. Und dann handeln wir auch, beziehungsweise sind anders in der Lage, äh, entsprechend zu handeln und nach vorn zu schauen. Und das ist der eigentlich spannende Punkt, wenn wir jetzt natürlich auch auf so Thematiken wie politische, mediale, aber eben auch private mhm. Diskurse schauen. Also der lösungsorientierte Ansatz, wo das wofür ja ganz stark drin steckt, der kommt eigentlich aus der Therapie. Mm. Also wo ein, ein Psychotherapeut, ein amerikanischer, gemerkt hat, Steve the Chaser, Moment mal, wenn ich meine Patienten und Patientinnen immer danach frage, was sie eigentlich für Probleme haben, dann kommen die in so einen Zustand der Hilflosigkeit häufig, weil sie immer wieder dahin kommen, dass sie sagen, ja, aber ich kann es nicht ändern. Mm. Und dann hat er angefangen, andere Fragen zu stellen und hat gefragt, was kannst du denn dazu beitragen, dass es besser wird? Mm. Wie, wolltest du denn, wie möchtest du denn weitergehen? weitermachen. Hm. Und dann hat er gemerkt, das löst auf einmal ganz, ganz andere Denkmuster und dann entsprechen natürlich auch Befähigungen los. Und das wissen wir mittlerweile eben, ist auch auf neuronaler Ebene gut untersucht.
0: Das macht ja auch total Sinn. Ich meine, wenn ich gegen etwas bin, dann ist es ja etwas sehr, ich würde sagen, unterkomplexes, etwas sehr Eindimensionales. Es gibt da etwas, vor dem ich mich verschließe. Und wenn ich mich frage, wofür bin ich, dann ist es ja Eher wie eine offene Frage, die deren Ausgestaltung dann komplett von mir, meiner Fantasie, meiner Vorstellungskraft abhängt. Ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können.
1: Also die Hörer sehen uns ja jetzt leider nicht, aber ich habe wild Bild genickt. Also wundervoll. Sehr gut.
0: Aber was mich auch noch interessieren würde, weil ich finde das immer total spannend, was passiert denn, du hattest ja gesagt, dass das auch andere neurobiologische Prozesse auslöst. Kannst du darauf nochmal eingehen? Was passiert da im Hirn, wenn wir uns vornehmen, dynamisch zu denken. Wenn wir ja. also uns fragen, wofür will ich mich eigentlich einsetzen?
1: Ja, also
0: eine Sache, die das wogegen mit sich bringt,
1: auf der Gefühlsebene und dann eben natürlich auch im Hirn mhm. dargestellt, ist Angst.
0: Mhm. Also
1: wenn ich mich gegen etwas stelle, dann ist das ja immer begründet in einer Emotion, die nicht nur eine Abwehrhaltung, sondern im schlimmsten oder in den meisten Fällen eben auch bedeutet, ich möchte da etwas verhindern, was mir Angst macht, wovor mhm. ich mich fürchte. Mhm. Und das kreiert im Gehirn vor allem zwei Dinge, also Angst und kombiniert dann meistens mit Stress. Also Stress jetzt nicht im Sinne von mein Terminkalender ist so voll, sondern Stress auf der biologischen Ebene und damit der körperlichen Ebene bedeutet, dass höhere Anforderungen da sind, als der Körper an Ressourcen quasi zur mhm. Verfügung hat oder mhm. der Geist, der Mensch mhm. zur Verfügung hat. Und das sorgt dann im Gehirn für diese zwei Sachen, die ich vielleicht kurz zusammenfassen kann. Das eine ist, es sind die Gehirnregionen blockiert, die für unsere Gedächtnis sozusagen verantwortlich sind. Mhm. Also sprich, bisherige Erfahrungen können wir nicht mehr gut darauf zugreifen. Mhm. Und du hast ja gerade so schon beschrieben, also wenn ich diese offene Frage stelle, dann spielen natürlich meine bisherigen Erfahrungen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Bei dem wogegen können sie das aber nicht, weil wir können uns das so ein bisschen wie so ein Sackgassenschild mhm. vorstellen. Da geht es nicht weiter. Mhm. Und das Zweite, was blockiert ist, sind die Regionen, die für höhere kognitive Fähigkeiten verantwortlich sind. Was mhm. meint das? Naja, das, was uns Menschen wieder zu Menschen macht, also sprich langfristig zu planen und alle diese kreativen Ideen und Vorstellungen dann auch einfach mal denken zu können. Mhm. Auch das ist wie mit der Sackgasse oder wie mit dem Sackgassenschild dann blockiert. Das heißt, der Entscheidungsraum, wie du es ja eben so sagst, mhm. ist natürlich sehr viel zielorientierter sozusagen, also es ist mhm. ein kleinerer mhm. Fokus, ne? Scheuklappen, das kennen mhm, wir auch alle sagen, ja. <lacht> Und aber eben auch einfach nicht gut. Also er ist immer kurzfristig gedacht, mhm. weil die Möglichkeit langfristig zu denken gar nicht mehr gegeben ist.
0: Mhm. Weil man immer auf Reaktion statt auf Aktion aus ist. Genau, richtig. Lass uns auf Punkt zwei kommen, die Gruppen. Du sagst, mit dem dynamischen Denken können wir Gruppen neu definieren und inklusiver denken und hast gesagt, dass es ja dann darum geht, nicht mehr zu gucken, was unterscheidet den Einzelnen von dem anderen, sondern was ist vielleicht das verbindende, also das inklusive Element. Aber auch wenn ich nach Unterscheidungen gucke, ist das doch auch wieder was Verbindendes. Also, wenn ich unterscheide zwischen, da sind zwei blonde Menschen und da sind zwei, die besonders kurz sind und dann sind da drei, die aus Land XY kommen. Dann geht es ja auch wieder um Gemeinsamkeiten. Erzähl uns, inwiefern das aber was anderes ist als das, was dir gerade vorschwebt.
1: Ja. Du nickst schon wieder ganz wild. <lacht> ich, ich nicke, ich wollte gerade sagen, wir brauchen gleich so einen Nickton irgendwie. Ja. Also, vielleicht machen wir es oder mache ich es am einfachsten erstmal deutlich an einem äh, schönen, verbindenden Element im Sport. Mhm. Weil da haben wir natürlich Gruppen äh, überall. Ja? also Fußball, das war gerade EM, wir kennen das alle und äh, ich habe da normalerweise mal gerne ein Bild, einfach wo wir sehen, ne? ein Fußballspiel, wo Teams gegeneinander spielen, weil da wissen wir automatisch, es geht um gegnerische Teams. Und eine wunderbare, wunderbar, weil sie so anschaulich ist, Studie, die dazu in England durchgeführt wurde, hat zum Beispiel Manchester und Liverpool Fans, also die sind so ein bisschen wie Schalke und Dortmund in Deutschland, mhm. Mhm. hat sie genommen und hat die eingeladen ähm, als Probanden für eine Studie und hat gesagt, okay, komm hier heute als Liverpool-Fan hin. Dann hatten die ihr Trikot an, wurden durch einen Gang geführt und sind dann, naja, Komplizen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen begegnet, die das gegnerische Trikot trugen. Mhm. Die sind dann gestolpert, diese Komplizen. Und was die Wissenschaftlerinnen gemessen haben, ist, wie häufig die Liverpool-Fans dann den gegnerischen Fans hochgeholfen haben. Ja. Also eine Helfenhand. Ja. Ja. Das war ziemlich selten. Ja. Wenn die jetzt aber vorher entsprechend gebrieft wurden, die Informationen bekommen haben, du bist hier heute als Fußballfan, ist dieses Helfen signifikant höher geworden. Das heißt, mhm. durch ein einfaches, schönen äh, Begriff hier, dem Englisch, englischen Reframing, ja, mhm. einen unterschiedlichen Deutungsrahmen mhm. aufzumachen und zu sagen, du bist hier heute nicht primär als Fußballfan, äh, nicht primär als Manchester mhm. oder Liverpool-Fan, sondern als Fußballfan, mhm. ändert mein Verhalten auf so banaler Ebene, wie jemandem die Hand zu reichen. Mhm. Und es ist noch einfacher, also wenn wir zum Beispiel in eine Gruppe gehen und der Hälfte Hütchen aufsetzen und der anderen Hälfte nicht und die Menschen kennen sich vorher alle nicht, identifizieren wir uns schneller und stärker und sind hilfsbereiter gegenüber denen, die entweder, wenn wir den Hut aufhaben, auch den, auch Hut, den aufhaben. Hut aufhaben. Ja.
0: Und die Frage ist jetzt, wie können wir schaffen, diesen zusätzlichen Bedeutungsrahmen uns selbst im Alltag, im Politischen, im Gesellschaftlichen immer wieder vor Augen zu führen und äh, ohne wissenschaftliche Hilfe und selbst zu sagen, das, wir sind jetzt alle Fußballfans, beziehungsweise am Ende. Wir sind jetzt alle Menschen.
1: Ja, genau, richtig. Das ist nämlich natürlich am Ende die übergeordnete mm. Gruppe. Also wenn wir jetzt hingehen und schauen, wie bei Themen äh, wie der Corona-Pandemie oder der Klimakrise, naja, dann können wir natürlich schauen, zum Beispiel, wenn es um bestimmte Verantwortung und äh, Herausforderungen geht, dass wir zum Beispiel schauen, äh, das sind alles Eltern. Wie gehen wir jetzt mit dem Thema Bildung zum Beispiel mm. um, ja? Aber am Ende des Tages kommen wir natürlich auf der höchsten Ebene genau bei diesem Punkt an. Und ich werde eigentlich noch mal kurz konkreter. Ich fange mm. mal hin. Nehmen an, bei den Menschen. Mhm. Weil so ein Virus und so ein Klimawandel bzw. Klimanotstand, gibt, das ist völlig egal, ob da jemand lange kurze Haare hat, eine bestimmte politische Einstellung hat oder nicht.
0: Aber hältst du das für realistisch, dass das passiert? Weil gleichzeitig, du hast es eben angesprochen, dass den evolutionsbiologischen Aspekt, gleichzeitig sind wir seit Jahrhunderten darauf trainiert, uns von anderen unterscheiden zu können, uns in Gruppen einzufinden, fremde Gruppen als Gefahr wahrzunehmen, wie lange könnte das noch dauern, bis wir das uns abtrainieren? Und ist das überhaupt möglich?
1: Ja, so also nach dem Motto, wie lange muss unser Gehirn da jetzt genau. nochmal Evolution genau. betreiben? Da jetzt zwei gute Nachrichten an der Stelle, aus der Forschung natürlich. Die erste spannende Studie, die mir tatsächlich da so ein Aha-Moment beschert hat, ich glaube, sie ist letztes Jahr rausgekommen, war eine internationale Studie, die in den verschiedensten Ländern geschaut hat, wo Stereotype am stärksten beziehungsweise am wenigsten ausgeprägt sind. Mhm. Und das war genau in den Gesellschaften, beziehungsweise in den Wohneinheiten oder Städten und Regionen, wo die höchste Diversität war. Mm. Was sagt uns das jetzt? Das ist ein super hoffnungsvolles Ergebnis, nämlich, dass unser Gehirn das alles schon kann mm. und auch alles automatisch macht, ohne mm. dass wir das ändern müssen. Mm. Und das Zweite, Wichtige an der Stelle, ist, dass mittlerweile, also Stichwort Steinzeit hier, und das, was du ja auch gerade nochmal gesagt hast, ja, wir sind doch eigentlich darauf optimiert, uns abzugrenzen, um mm. zu überleben, was mm. ich ja auch immer sage, ja, also wir begegnen in der Stelle oder unsere Vorfahren sind in der Steppe dem fremden Stamm, den anderen Menschen begegnet, naja, mussten wir blitzschnell entscheiden, Freund oder Feind. Aber jetzt haben Neueste, ich weiß nicht mehr genau von, von wann sie, also wie viele Jahre mm. alt sie sind, aber archäologische Studien gezeigt, dass tatsächlich schon im Höhlenbereich, also als die Menschen in Höhlen mm. gelebt haben, verschiedene Stämme friedlich zusammengelebt haben und sogar Nachkommen gezeugt haben. Das heißt, unser Hirn kann das alles schon und da sind wir genau wieder bei, einer, bei meiner These. Welche Strukturen, welche Höhlen, oh. ja, welche Umwelten, welche Lebenszyklen und Zusammenhalte schaffen wir uns und belohnen wir auch, um entsprechend das dynamische Denken zu fördern, oh. das Inklusivere zu fördern oder
0: das statische Abgrenzen-Ellenbogen. So und jetzt einen besseren Übergang hätten wir gar nicht finden können, sind wir nämlich automatisch bei deinem Punkt 3. Welche Geschichten erzählen wir eigentlich? Also wie kommt es, dass ich damit sozialisiert wurde, zu denken und vermeintlich zu wissen, der Steinzeitmensch war so und so und wollte mit fremden Gruppen nichts zu tun haben, das ist total in uns drin und das wird Jahrhunderte, Jahrtausende dauern, bis das wieder raus ist, wenn überhaupt. Während du ja sagst, naja, wir müssen vielleicht auch mal unser Wissen, aber auch unsere Geschichten, unsere Narrative mal überprüfen, ist es eigentlich wirklich so? Tickt der Mensch wirklich so, wie wir in dieser Postmoderne immer behaupten, er würde so ticken? Stichwort Homo economicus, Stichwort, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja, richtig. Und äh, das war der tiefe Seufz. Ja. Weil das ist aus meiner
1: Sicht oder meiner Erfahrung der letzten Jahre und natürlich auch den den Erkenntnissen, die ich da gesammelt habe, die schwierigste Aufgabe. Mhm. Genau wie du gerade gesagt hast, wir haben das Wissen. Das Wissen ist da und es wird jeden Tag im, im fast Stundenrhythmus ja, kommen neue, faszinierende Studienergebnisse, ähm, Erkenntnisse raus, die immer wieder bestätigen, unsere eigentliche, weil das ist ja häufig so die, die fundamentale Frage ist. Unsere eigentliche Natur ist eine gute. Mhm. Wir sind, äh, Rüdger Brechmann hat ein schönes Buch mhm. geschrieben, was auf Deutsch im, Im Grunde, Grunde gut, gut. Mhm. Genau. Also er schaut eben mit der sozial- und historischen Brille drauf. Ich schaue mit der biologisch, neurowissenschaftlich-psychologischen Brille drauf. Und es ist überall die gleiche Bestätigung. Mhm. Das heißt, das ist mh, relativ sicher, beziehungsweise das relativ können wir eigentlich streichen, also das ist sicher, dass das so ist. Ich könnte jetzt noch ganz viele andere Studien zitieren, vielleicht noch ein Beispiel an der Stelle aus der Entwicklungspsychologie, mhm. weil das natürlich so ein sehr wichtiger Punkt ist zu schauen, wenn wir gucken wollen, ist es wirklich angeboren oder erlernt, dass mhm. wir uns aufbestimmen und du hast es ja auch angesprochen, ne? warum lernst du das, hast du es anders mhm. gelernt? Da ist das ein ganz wichtiger Punkt und da sehen wir eben schon, dass Säuglinge-Babys, die wenige Monate alt sind und gerade so in der Lage sind, irgendwie Dinge zu greifen und wem anderes zu geben. Essen mit fremden Menschen teilen, auch wenn sie gerade selber Hunger haben. Mm. Ja, also wir sind im Grunde gut. Mm. Und jetzt kommt der entscheidende, herausfordernde Punkt, des dynamischen Denkens, das zu etablieren in unseren Geschichten und wie es wirklich immer so schön heißt, den Schalter im Kopf umzulegen. Hm. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Davon bin ich mittlerweile nicht nur überzeugt, sondern das ist sozusagen mein Antrieb, warum hm. ich morgens aufstehe, mich zu fragen, welchen Beitrag kann ich leisten? Um da gesamtgesellschaftlich auf der einen Seite so ein bisschen ja für Aufklärung, ohne dass das jetzt zu erhaben klingen soll. Mm. Ne? Also diese neuen Geschichten weiterzutragen, weiterzugeben. Aber auch Menschen zu ermutigen tatsächlich, wegzukommen von der Hoffnung und hinkommen zum Handeln, mm. genau das selbst zu tun. Und dafür brauchen wir wirklich auf allen Ebenen andere Belohnungsstrukturen. Mm. Also sprich, Was meinst zum,
0: du mit Belohnungsstrukturen?
1: Ja, zum Beispiel zu sagen, wir müssen es belohnen, wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich habe mich geirrt. Hat. Anstatt die Person zu feiern und Erfolg zu geben, zu übermitteln, die halt möglichst lange mit den eigenen Ellbogen nach links und rechts ausschernd an einer Position, die vielleicht längst veraltet ist,
0: festgehalten hat. Ja, und vielleicht auch ein Stück weit davon abkommen, zum Beispiel so etwas wie Zynismus als etwas Cooles zu sehen, ja. weil es einfach... Ähm nicht angebracht ist richtig es ist ein schlechter
1: Bewältigungsmechanismus also in der Psychologie werden diese Dinge als als Coping also Bewältigungsstrategien
0: ähm, bezeichnet und Zynismus ist also genau verstehe mich nicht falsch ich ja. bin super oft zynisch Tito. aber ähm, <lacht> zynisch sein ich sag mal im Privaten ist, was, ist anderes. was anderes als diesen zynischen Blick auf die Gesamtgesellschaft auf die Weltbevölkerung zu haben weil das ist glaube ich in der Tat ein Problem
1: richtig und hm. ich bin man hört es wahrscheinlich an meiner Stimme ein bisschen ich bin am Lächeln, weil klar, also den Zynismus, der ist ja auch eine Coping oder eine Bewältigungsstrategie, die einem selber dann irgendwie so ja, bei Verstand hält. Ja? Weil manchmal muss man einfach mehr oder weniger gute Witze über Dinge machen, weil ja. man sonst daran droht zu verzweifeln. Und das ist ja auch in Ordnung, weil Lachen ist äh, auf der anderen Seite auch wieder eine sehr, sehr gute Bewältigungsstrategie. Mhm. Kann auch in witziger Weise ein verbindendes mhm. Element sein, natürlich. Also zu schauen, mhm. mit wem kann ich worüber gemeinsam lachen und so Gruppen neu zu definieren. Aber ganz klar, auf der gesellschaftlichen Ebene, dann zu sagen, ja okay, es ist eh alles vor die Wand gefahren, ja das hilft natürlich überhaupt nicht weiter und mm. ähm, das sorgt dann, da sind wir wieder beim Anfang, sorgt natürlich auch für das Scheuklappendenken mm. Mm. und für einen falsch verstandenen Egoismus, wo Menschen eben davon ausgehen, dass sie gesund und glücklich werden, wenn sie äh, sich möglichst absichern und möglichst viel Geld anschäffeln und auch da wissen wir mittlerweile, aus sämtlichen Studien und der Forschung, dass die wichtigste Komponente für ein langes, gesundes Leben funktionierende soziale Beziehungen mm. sind.
0: Zum Abschluss, liebe Maren, wüsste ich ganz gerne von dir, wie blickst du in die nahe Zukunft? Hast du das Gefühl, dass sich da etwas ändert? Du hast eben ja schon äh, Rutger Breckmann angesprochen, im Gegensatz zu mir richtig ausgesprochen. Wie spricht man seinen Nachnamen eigentlich aus? Rutger
1: Breckmann. Das liegt daran, ich habe zwei Jahre in den Niederlanden gewohnt und kann ein bisschen Niederländisch. Gut, Rutger Breckmann <lacht> angesprochen, ja, das genau.
0: ähm, dessen Buch, glaube ich, wirklich für viel Furore gesorgt hat. Uh, und du bist nicht die erste Gästin hier im Podcast, die ihn zitiert. Also ich habe das Gefühl, da tut sich schon etwas. Erzähl mal, was ist so dein Ausblick?
1: Also auf der einen Seite habe ich natürlich nicht nur Hoffnung, sondern auch versuche ganz viel Mut ähm, mhm. aufzubringen und Mut zu stimulieren und in die Zukunft zu schauen, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es tatsächlich, ohne da jetzt einen blöden Spruch machen zu wollen, alternativlos mhm. ist. Mhm. Und auch einfach davon überzeugt bin, dass diese wissenschaftliche Basis ja da ist. Also das, was wir eben besprochen haben. Wir wissen das alles. Wir müssen es jetzt nur noch machen. Mm. Also es mm. ist wirklich dieses Umsetzen und ins Machen kommen. Und die größte Hoffnung eigentlich und auch so, wenn ich die vielleicht den Status versuche zu vergleichen wie vor sechs, sieben Jahren und jetzt und zum Beispiel auch mit Blick auf, wie konstruktiv oder lösungsorientiert in den Medien berichtet wird mm. oder wie wir gesellschaftlich mit bestimmten Themen umgehen, sehe ich, dass sich immer mehr Menschen auf den Weg machen. Mm. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie so eine Völkerwanderung oder sowas gemeint, oder wir müssen da jetzt irgendwie alle mobilisieren, sondern das einfach immer klarer wird. Natürlich auch mit Dingen wie einer Corona-Pandemie mm. oder den zunehmenden mm. spürbaren Folgen mm. der Klimakrise. Menschen einfach merken, so geht's nicht weiter. Mm. Und ähm, das das Schöne daran ist wirklich, wenn man das einmal macht, und da, das ist vielleicht meine Einladung hier an alle, die zuhören oder nachhören, wenn man das einmal macht, wenn sie ihr das einmal macht, dann werdet ihr sehr schnell feststellen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die genau darauf gewartet haben, dass jemand sie mal anstupst in der Psychologie nennt man es Nudging, das Stupsen, mm, ja, mm. sie anstupst und sagt, hey, lass uns das doch mal anders machen und wirklich dankbar sind und aufatmen. Und jeder Mensch hat, wenn er nicht gerade Robinson Kruse ist, am Tag mit so vielen anderen Menschen zu tun und lebt in so vielen unterschiedlichen Rollen und Gruppen, wo er genau das umsetzen kann. Mm. Dafür muss ich nicht Bundeskanzlerin oder Wirtschaftschef oder sonst irgendwas sein. Ähm, natürlich hat man in verschiedenen Positionen mehr oder weniger Macht oder Einfluss, aber jeder hat eine Menge mm. Macht und Einfluss. Mm. Und jeder beeinflusst im Laufe des Tages ganz, ganz viele andere Menschen, ob wir das wollen oder nicht. Und wir können uns einfach bewusst überlegen, wie wir das tun.
0: Und mit diesem Plädoyer, liebe Hörerinnen und Hörer, sich gegenseitig ein bisschen anzustupsen, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ich bedanke mich bei Maren Ona, dass du heute bei uns im achten Tag warst.
1: Ich sage danke. Tschüss.
0: <lacht> und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleve